pues yo creo que desde el mes pasado ustedes han estado anticipando de regresar a nuestros estudios en el libro de Amos pensando, recordando a través de esa temporada que de los días festivos hemos estado preguntándonos cuándo podemos regresar a nuestro estudio en Amos creo que ya ha pasado casi un mes desde que hemos regresado, entonces esta tarde hemos regresado a Amos, Amos capítulo 6, yo creo que ha pasado tiempo suficiente para recordarles un poquito de la información del fondo de Amos Amos es, proviene de la tierra de, de Judá y está hablando casi completamente al reino de Israel. Eso está como que en el medio de 700 años, 700, dentro de unas décadas de un gran juicio que Dios va a traer sobre el juicio, el reino reinado del norte uh, por sus pecados contra él. Entonces Amos está hablando contra Samaria, que es el capítulo del reino del norte, eh, y es otro nombre menciona otro nombre de Sion, otro nombre de Jerusalén entonces vamos a ver capítulo 6 amos 6 juntos, déjanos empezar leyéndolo entonces hay de los que viven reposadamente en Sion y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel pasad a Calne y mirad y de ahí da Hamat, la grande, descende luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? ¿Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla del, de la violencia? Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos como correros de rebaño tiernos de medio de, del establo que improvisan eh, al son del arpa y como David han, han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los oleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al des destierro, a la cabeza de los desterrados, y se cavarán los banquetes de los disultados. Disoluta, disolutos. El Señor Dios ha, ha, ha jurado por sí mismo, ha declarado Señor Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuando hay en ella. Y sucederá que si diez hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su encenador, encenador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está al fondo de la casa alguien más contigo y este responderá a nadie entonces aquel dirá cae porque no, no se debe mencionar hacer mención del nombre del señor porque aquí el señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha a pedazos corren los caballos por la, pe por la peña se hará en ella con bues pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto en la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que decís no hemos tomado para nosotros Karyamin con nuestra propia fuerza, pues aquí levantaré contra vosotros o casa de Israel, declara el Señor Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Amat hasta el rollo del Arabá. Esa es la palabra de Dios que Dios lo bendiga a nosotros. 
A mí no me importa. A lo mejor esas son las cosas más dolorosas que podemos escuchar en medio de dificultad. Escuchar a alguien que nos diga, a mí no me importa. Como yo, otro maestro, de ser un maestro anteriormente, entregar tu vida y tus esfuerzos en algo y escuchar a un estudiante que diga, no me importa, es algo doloroso. No hay muchas formas más grandes que podemos lastimar a otras personas que decirle que a mí no me importa. Y lo que Dios está enfrentando aquí en este capítulo que acabamos de leer es una gente indiferente, una gente que no le importa. No le importa buscar a Dios, no le importa agradecer a Dios. No le importa vivir el tipo, tipo de vida que muestra que están caminando con él, con él que lo están sirviendo. Entonces en esta, ya, ya vamos un rato en este libro, ya estamos acabando de, de medio tercer parte de ese libro, primer tercer parte de ese libro, tercio de ese libro, vimos como introducción y los en, esos capítulos anteriores es como el, el corazón de esa profecía que estamos viendo y la semana que viene vamos a vamos a ver como la última tercer parte de ese libro para ver qué tiene que decir, pero aquí vamos a estar aquí como que terminando como el cuerpo punto principal del propósito de su mensaje sus mensajes a, a la gente de Israel y yo quiero com tomar esa idea de la indiferencia y como que enfocarnos en eso porque se me hace que es eh, la cosa principal que quiere sobrellar aquí el, el, el asunto principal que indica todo lo malo que tiene la gente de Dios aquí entonces vamos a vamos a empezar con esa idea para entender mejor ese pasaje y vamos a pensar sobre la indiferencia. Quiero que veamos cuatro cosas aquí. La primera es que vemos una indiferencia que ignora uh, asuntos últimos o asuntos principales. Una indiferencia que ignora asuntos últimos, últimos asuntos. Y estamos viendo los primeros tres versículos y, y la verdad el corazón de lo que ve, ve que está mal aquí viene en versículo 3. Él los habla y dice que están, están alejando el día de calamidad y causando la silla de, de, de la violencia acercarse. Entonces hay dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Están como empujando o jalando al mismo tiempo, ¿no? Están empujando o alejando estos, esos asuntos de importancia, esas advertencias que están escuchando de Amos. Y necesitamos nosotros entender que lo que tenemos aquí con Amos representa un número de sermones probablemente que él predicaba a través de, de tiempo y ellos habían escuchado esos mensajes, predicaciones de Amos, escuchándolos y como que empujando ese mensaje principal, ese día de calamidad, día de juicio que Amos lo está advirtiendo contra ese día. Y aún mientras, al mismo tiempo que están como que alejando, empujando esa idea a último asunto, han estado invitando ese día a acercarse como él dice en versículo 3, causando la silla de la violencia a acercarse. Y entonces, en medio de eso, en medio de ese juicio venidero que están negando ver, rechazando ver, hay esa indiferencia y se ve cómo está presentado a nosotros en el principio del capítulo. ¿no? Hay de los que viven reposadamente en Sion. En otras palabras, están complacentes, están como que apatéticos, están reposando y no, no les importan las cosas de Dios. Y no podemos escapar eso de que estamos hablando sobre la gente de Dios, los que están reposando en Sion. Uh, 
y luego cambia su atención al norte y dice, ustedes que confían, ustedes que confían en el monte de Samaria. Entonces esas cosas parecen que van muy bien, ¿no? Hay un, un gran nivel de prosperidad. Sus enemigos están débiles mientras ellos están fuertes. Hay paz en la calle. Hay un rey fuerte en el trono. Así que ellos, ellos han, se han alimentado sobre ese falso sentido de seguridad y se, se han llegado a ser indiferentes en cuanto a las cosas de Dios. Y pueden ver las cosas que valoran, las cosas, gente notables, gente de influencia en esa primera nación. ¿no? Esas son las, las personas a quien viene la gente de Israel. Vienen a ellos porque ellos tienen influencia, porque ellos tienen poder. Y eso le da una falsa sen sentido de seguridad. Y yo creo que eso es lo que quiere decir aquí en versículo 2. Dice, pasar a Calne y mirad a Amat y a Gat. ¿Qué tienen en común esos tres lugares? Pues hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Pero una cosa que sabemos que conecta esos, dos, esos tres lugares es que todos... Todos estaban ubicados en lugares de frontera o, de, o lugares de ningún, como que, de donde no había nadie entre, entre naciones. Entonces, esas eran ciudades que cambiaban de mano de una nación a otra, quien lo controlaba, porque estaban en la frontera. Eran difíciles de proteger. Y debido a eso, porque eran difíciles de proteger, la gente que vivía en esas ciudades pasaba mucho tiempo intentando edificar defensas, construir defensas, intentando proteger a sus ciudades. Y su propósito, su punto aquí es, mira, si confías en Amato, Gat, ellos se enfocan todo su tiempo en sus defensas. Ellos están muy, entienden muy bien la fragilidad de su existencia. Y tú dices que quieres ser mejor que ellos. Tú no estás preocupado, ni, no tienes nada de preocupación, preocupación por lo que está por venir. No te importa el juicio de Dios que está en camino. Sientes, te sientes seguro. Sin, sin embargo, es, uh, es muy lejos de la realidad de la situación. Entonces, aquí están poniéndose primero. Ellos son las primeras personas, los primeros ciudadanos de esa, esa nación. Esa, esa nación está al punto de ser extinguido. Y viéndolo hacia atrás, podemos ver que es muy tonto, ¿no? pasar todo nuestro tiempo valoroso y energías y enfoque sobre algo que están uh, desapareciendo tan temporal. A lo mejor habías escuchado una definición de pecado que va así. El pecado es eso que en una multitud de formas uh, ponemos, nosotros nos colocamos al centro del universo. Eso es lo que ellos están haciendo aquí, ¿no? Nosotros somos los primeros ciudadanos de esa nación. No nos, no nos importa nuestra seguridad, estamos muy seguros. Nosotros somos la nación más, más fuerte, más segura. Y están ignorando esos asuntos últimos. Están ignorando la promesa de juicio que está ahí al, al, al punto de llegar a su puerta. Están oblivios a su peligro. Y eso nos hace pensar sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, en medio de todas nuestras otras preocupaciones en la vida, estamos pensando sobre, sobre asuntos últimos que nos enfrentan. Si estamos pensando sobre Dios o nuestras almas o juicio, o si estamos pensando sobre esas cosas que sí, que, que la verdad importan. 
Entonces hay esa indiferencia que, que vemos en versículos 1 hasta 3. Entonces versículos 4 hasta 6 vemos algo parecido, ¿no? Pero aquí es el, eh, esa indiferencia hace de valorar a la gente de Dios. Quita el valor de la gente de Dios. En versículos 3, 1 a 3, la acusación viene al, al último, último versículo. Igual, acabando versículo 6, ¿qué es lo que no están haciendo? No están lamentando la aflicción, la ruina de José. No están lamentando la ruina de José. Entonces, otras palabras, no les importa. No les importa el juicio que está en camino. No les importa el, la dificultad que está por venir. Están demasiado preocupados con disfrutar la vida. Y eso es lo que, con, con lo que vemos en un, una imagen, un, una una imagen que nos, nos dice aquí en ese versículo que están acostados sobre, sobre camas de marfil y obviamente era una cama, una cama de lujo, una cama caro, cara. Eh, están tirados en sus sofás disfrutando mejor de rebaño, disfrutando mejor correros y uh, tiernos en medio de las, del medio del establo. Tienen tiempo para hacer canciones y cánticos y hacer instrumentos de de música y formar como David formar este, instrumentos y en vez de cantar a Dios, Dios están cantando a sí mismos to están tomando vino no de tazas sino de tazones de, de contenedores grandes ¿no? y se, un se ungen con oleos más finos entonces el dinero no es, no es objeto para ellos tiene mucho entonces las riquezas están consumidas sobre ellos, lo de, todo lo demás no importa. A lo mejor dirás, salió hace unos años un libro que dice, animándonos a la muerte. Eso es lo que están haciendo, se están entreteniendo a, hasta mor morir, hasta matarse. Eso es muy en línea con la cultura del oeste. Es, es mucho lo que a nosotros es una tentación para nosotros, fácil para nosotros caer en eso. Todo nuestro ingreso desechable que, que podemos hacer es estar entregado en comprar lo mejor y lo más actual y las más novedad y gastar todo el tiempo y energía y recursos sobre esas cosas entonces si el, los versículos 1 hasta 3 tienen su enfoque en, sobre la influencia y el poder en, en los versículos 4 hasta 6 están uh, enfocados en la afluencia en las riquezas y todo lo demás está ahorcado, dejado a un lado. Y eso es como funcionan los ídolos. Los ídolos no te dejan, no te permiten tener espacio para conservar otras cosas. Los ídolos quieren todo, todo lo que tienes. Así que si tu ídolo es, es el lujo y el confort y el placer, tu ídolo va, va a succionar todo lo demás, todo disponible en esa categoría. Todo lo que puede va a quitártelo. Así que mientras ellos... No están lastimados, no están lamentando la ruina de José. No le importa la iglesia, no le importa lo que está sucediendo a la gente de Dios en sus aflicciones. Esa me recuerda a otro profeta. Pueden recordar a Ageo. Y a Ageo, la gente había regresado del exilio. Y ellos están construyendo sus casas, ¿no? Eso es bueno, está bien. Necesitan reconstruir sus casas, ¿no? Pero Ageo dice... Dice, ustedes están poniendo sus casas cedro, o, o lo que lo tomamos a entender que están como que 
decorando sus casas de una forma muy cara y lujosa, ¿no? Están intentando arreglar sus, su casa de la mejor forma que puedan encalzar. Y mientras, por lo mientras, Agueda dice, no tienes ningún interés en la casa de Dios. La casa de Dios está en arruinada, en, en ruinas, mientras todas tus casas están consumiendo tu atención. Es la misma idea aquí, ¿no? Esa indiferencia que, que quita el valor de la gente de Dios y quita el valor de la, de la iglesia de Dios. Y es el opuesto, no está, es muy opuesto, no están afligidos con la aflicción de, de José. Nada de, de ese tipo de pasión de corazón, por, corazón para la gente de Dios. Yo pienso sobre el padre de la iglesia Afeneo, que vivía en los 300 a, después de Cristo, está luchando con, con Ario, que era como primer testigo de Jehová, si se puede decirlo así. Y él decía que Jesús era solamente una criatura, una cri un gran criatura, primero de las creaciones de, de, de Dios, pero al fin y al cabo Jesucristo era una criatura, no completamente Dios. Y Ateneo vio que, que esa era una gran amenaza a la iglesia y que tenía muy, mucha influencia en la iglesia para el arenismo y él luchó, luchaba contra eso con todas sus fuerzas y era una batalla que duraba, tardó año tras año por, por la vida de la iglesia. Y él este, lamentaba el estado de la iglesia. De hecho, hay una cita de unos históricos de la iglesia que decía que él dijo, él por fin conquistó por sus lágrimas. Él conquistó por sus lágrimas. Sí, sus argumentos eran fuertes porque estaba hablando desde la palabra de Dios, pero lo que la verdad destacó, sorprendió a la gente el tanto amor que él tenía para la iglesia como su pasión salió por, se, se manifestó por la gente de Dios en medio de un, mu un muro que está auto absorbando a sí mismo y autosatisfaciéndose la gente de Dios debe ser de otra otra, otra, otra onda, otra cosa y debe tener otro enfoque mientras ellos están afligidos eh, sienten esa flexión entonces hay esa indiferencia que se manifiesta así y yo quiero saltar unos versículos para ir hasta versículos 12 y 13 y hay tercer lugar donde vemos la indiferencia de la gente es una indiferencia que distorsiona los caminos de Dios distorsiona los caminos de Dios versículos 12 y 13 y vamos a regresar a rellenar los demás versículos en un momento pero Quiero hacer esa pregunta, digamos, hacer esa pregunta, y es un gran ilustrador. Y dice: ¿Corren los caballos por la peña? Hermanos y hermanas, dice: niños y niñas, ¿pueden correr los, ni los, correr, uh, los caballos perdón, por la peña? Es, 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 sí pueden hacerlo, y, pero es peligroso, se pueden caer sobre las piedras, ¿no? Y algunas traducciones dicen. Dice, hay una traducción que usan, usan los bueyes para arar sobre, sobre las piedras. Y dice, no, esa es una distorsión de su propósito. Es un mal uso de los caballos, de los bueyes. Dice, ok, pero ¿qué han hecho ustedes? Pues, pues vosotros habían convertido justicia en veneno. Y el fruto de justicia en amargura. Y la idea es que ellos han torsionado algo que vino de Dios 
han cambiado, transformado en una forma negativa algo que Dios les había dado, la gente de Dios debe mostrar algo de Dios, debe, debemos mostrar algo del carácter de Dios. Pero en vez de hacer eso, han sido torcionado por la gente de Dios. A lo mejor usan las mismas palabras, a lo mejor hablan sobre la justicia, pero de verdad no hay fruto, no hay belleza, no hay bondad en esas palabras. Deben dejar la justicia salir como aguas y la justicia es como un, un río, pero todas esas cosas se han cambiado, han cambiado algo hermoso en algo feo. Ahora, si sabes algo sobre gente del sur, sabes que a nosotros nos gustan mucho esos los biscuits que son como panes. Y de hecho, esa semana pasada yo estaba pensando en eso porque mi familia, mis hermanos, mis padres, tenemos ese grupo de, para enviar text, mensajes de text y hablamos sobre asuntos muy importantes como esa semana hablamos sobre cuál cadena, cuál restaurante tiene esos mejores biscuits, los mejores panes. Y eso me hizo pensar sobre algo que me sucedió hace 20 años. Y ese es, mi padre no corresponde a la cocina. Él diría lo mismo, que no debe estar en la cocina. Pero mi madre no estaba, no estaba, estaba viajando algo y él estaba desesperado para tener una comida. Y él pensaba, a lo mejor no es tan difícil hacer los, los biscuits, esos panes, prepararlos. Porque su esposa llevaba años haciéndolo, entonces no debe ser tan difícil. Y él intentaba hacer, hacer algunos y me los traigo a mí y... y mi hermano hermana para compartirlos pero él se había equivocado hecho, hizo un error él vio baking powder o sea el polvo y lo leo baking soda o sea eh, ese polvo que es diferente y ambos son blancos pero resulta una gran diferencia y él nos dio esos, esos biscuits esos panes porque él no quiso comerlos él había cambiado él había cambiado algo maravilloso en algo no tan maravilloso. Y si mi padre a veces escucha esos mensajes, entonces pues él me va a escuchar eso y hablarme. Él cambió algo maravilloso en algo feo y terrible. Y eso es exactamente lo que la gente de Dios había hecho. Lo que estaban haciendo aquí en el día de Amos, algo hermoso, belloso, que Dios le había dado como su justicia su, su, y lo había cambiado en algo feo y no es algo un, no es eso una acusación contra la iglesia la iglesia que debe re, este, reflejar la belleza y la gloria de Cristo <coughs> que gente entre y lo viera algo diferente el autojusticia la, y la hipocresía Free, algo el frío de nosotros corazones fríos a nosotros qué, qué, qué lástima, qué tristeza cuando la iglesia torsiona los caminos de Dios y luego al versículo 13 y otra vez uno de esos eventos y lugares es difícil este, colocar completar la, la rampa cabeza todas las piezas aquí pero otra vez hay tal distorsión aquí este regocijan, alegran en lo de Barre, un pueblo que estaba al lado del de río Jordán y dicen que supuestamente rey Jeroboam, lo había, Jeroboam, perdón, Jeroboam había conquistado esa ciudad, lo, lo de Bar ¿qué significa? literalmente significa nada 
Así que ellos alegran, glorian en algo que es, que es nada, nada para gloriarse. La gan, ganar ese pueblo débil y carnaim que significa cuernos. Y cuernos era tipo de, de describir la fuerza. Habían, habíamos tomado ese pueblo que se llama cuernos por nuestra propia propia fuerza, pero resulta que era algo débil, algo otra vez están regocijándose en algo que es muy pequeño algo débil y no regocijarse no alegrándose en las cosas que Dios nos ha dado para gozarnos los, el comentarista lo llama esas, esas, esa gente una sociedad de desodorante una sociedad de desorrente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le llama así. Esa, ese pueblo. Dice que está cubriendo la pestosidad. Hay tipo de sociedad que hace eso, ¿no? Como son muy, uh, muy sonrientes. O caras fingidas. O con todo bien. Pelo cortado bien. Y, y caras. Y casas, perdón. Casas bonitas y calles tranquilas. Pero... En, en su corazón está purrido. Dice, el restaurante lo está como que cubriendo, pero abajo apesta. Y ese es un desafío, un gran desafío para nosotros. No que, que, no, que no sea como una fachada de cristianidad, una superficie de cristianidad, cristianidad de fe, sino que sean cosas verdaderas actuales en nuestras vidas y que controlen nuestras vidas. Entonces esa, esa gente estaba distorsionando los caminos de Dios. Entonces toda esa indiferencia para, para in, in, invita, invita el, el juicio de Dios. Es la indiferencia que invita el juicio de Dios. Y lo vemos eso en, en versículos 7 a 11 y al final en versículo 14 también. Y, y la verdad hemos perdido algo al perder un mes entre nuestros estudios porque capítulos 3 y 4 y 5 si pueden recordar hay cierto hay cierto monatidad uh, mito, mi, como que pesado son pesados esos capítulos y si lo lees todos esos capítulos juntos y los estudian juntos y hemos perdido ese, ese sentido a través del de mes que hemos descansado, descansado pero es casi como que te cansan leer eso, es como una carga leer todo ese juicio. Yo creo que es a propósito que, que así es, así, son, así es ese libro, porque así es nuestro pecado a Dios, es una carga, es, y, y Él sigue advirtiéndolos y sigue enfrentándolos con su pecado capítulo tras, cap, tras capítulo, sermón tras sermón, y no cambian, nunca cambian. No hay arrepentimiento, no hay, no hay transformación. Y eso es exactamente como ese pecado es, es un carga, es cansante, cansable. Y, pero déjenos, déjenos hablar sobre ese juicio de algunas formas. Entonces va a ser un juicio que viene de una forma, una forma que nuestra idolatría está expuesto. Cuando Dios trae disciplina a nuestra vida, cuando trae eh, juicio sobre disciplina y juicio sobre el creyente viene de una forma que 
son expuestos a nuestros ídolos, que sean, son revelados nuestros ídolos. Y eso sale de unas formas sutiles. Recuerden como dijimos en versículo 1, eran como los primeros ciudadanos de primera nación. Pero eso lo cambia en versículo 7, lo, lo da la vuelta y dice, ahora van a ser los primeros cautivos. Esa gente que, que ha estado en lugares de, pres, eh, de fama y poder, y ahora que llama a la gente, ahora los va a guiar en la cautividad. Va a ser primero en la fila, mientras son este, tomados como cautivos por los sirianos. Y ahora dice, dice otra vez en versículo 8, yo, yo odio, aborrezco, aborrezco la arrogancia y su orgullo y sus palacios. Y hemos hablado sobre esa palabra, ¿no? Cada pasaje que, donde vemos palacios, hemos dicho que a lo mejor mejor traducción aquí es, pala es este, fortaleza o castillo. Han cambiado sus hogares, sus ciudades en esas fortalezas es, y Dios dice que los odia. Y como un escritor dijo, un, un gran fortaleza es su Dios. Esos fortalezas, palacios, son sus seguridades, es, es lo que en las cosas que confían en esas cosas. Y ellos va, él, él los va a juzgar para mostrar que así son sus ídolos, que van a, van a aparecer la realidad que son ilusiones que no tienen seguridad. Yo escuché eso actualmente. A lo mejor han escuchado ustedes ese cuento de un, un, un avión de Ucrania que fue tumbado sobre Irán. Una gran tragedia. Yo creo que alrededor de 200 personas murieron. Y uno de los cuentos que salió de eso, o noticias que salió de ese desastre, era que había una mujer en ese avión que mientras estaban ahí sentados a salir del, del aeropuerto y escuchó reportajes lo que había, lo que estaba sucediendo esos ataques de cohetes y están preocupados de estar en medio de eso y ella llamaba a su esposo y yo creo que su esposo estaba en Canadá y él hace lo mejor para para como que alejarla dice no te preocupes seguramente están preocupados no seguramente va a estar bien no pasa nada pero claro no no todo estaba bien como sabemos Podemos hablar a nosotros mismos igual, ¿no? Decirnos, convencernos, yo creo que todo va a estar bien conmigo. Yo creo que seguramente todo está bien con mi alma. Tengo un buen trabajo, tengo seguridad financiera, yo vivo en, en un lugar seguro, una colonia segura. Mi familia está completa, tengo todo bien para, que va bien para mí. ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo querer? Así que nuestra idolatría va a ser atacado por la forma que Dios viene a juzgarnos, a darnos disciplina. Y debemos hacernos que Él no solamente está como que atacando a los ricos. Nos, en versículo 11 dice que va a, romper, va a romper las casas grandes y pequeñas. No importa lo que tienes, <coughs> puedes llegar a enamorarse con las cosas que tienes sin importar cuántas cosas tienes. Así que ese juicio viene de esa forma que nuestra idolatría llega a revelarse, a ser expuesto. Pero también viene de una forma que ya no va a quedar nada para el creyente en que confiar sino en el Señor. Y esa es la misericordia en ese cuento, ¿no? Que el juicio va a venir de tal forma que Él va a barrer y limpiar todo. Y lo único que nos va a quedar va a ser Él 
para encontrar nuestro gozo y esperanza. Y eso lo vemos esa limpieza aquí en versículo 7, ¿no? Los cautivos van a ser llevados y, y esos que están en los banquetes van a ser quitados. Y luego a esa este interesante tipo de ilustración, yo creo que es en versículos 9 y 10, y está introduciendo, digo, presentándose como que... Uh, y suceder si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces llegan sus, sus familiares, entran y buscando, llega la, eh, la devastación y hay algunos sobrevivientes que están ahí, que sobreviven y están intentando como que levantarse y, y entran en la casa. Están buscando los otros que sobrevivieron y están diciendo, ¿alguien sobrevivió? ¿Alguien has encontrado a alguien? Y lo único que encuentran son los, están los, son los muertos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos el versículo 10, acabando el versículo 10? Es una pregunta, si, ¿significa es algo supersticioso que no debes mencionar el nombre del Señor aquí porque es Él que ha traído el desastre sobre nosotros? A lo mejor puede ser, pero promete que no. Yo creo que lo más probable de lo que está diciendo aquí es que tú Tú puedes dejar de llamar el nombre del Señor porque ya no hay sobrevivientes para orar, para, para quien orar. A lo mejor te está, si, si te estás preguntando, ¿hay, ¿hay sobrevivientes? Estás pidiendo, orando que Dios salve a esos sobrevivientes para, para poder ubicar los sobrevivientes. Pero una vez que has entrado y has, dicho, has descubierto que ya no, hay, ya no queda nadie, entonces ya no, no hay necesidad de clamar al Señor, no hay necesidad de orar al Señor porque ya todos están muertos. Y la totalidad de este juicio eh, nos viene a nosotros, nos choca fuerte en el verso, uh, versículo 4, 14. Perdón. Dice, levantaré contra vosotros, o casa de Israel, declara el Señor Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Araba, Araba desde el norte a sur, esta gran obra limpiadora ven, vendrá. Entonces aquí es el, el, el aquí es un resumen de lo que vemos en este, este capítulo. Cuando la gente de Dios muestra por sus vidas que no les importa, y a mí no me importa, Dios responde por decir, yo a mí sí me importa. A mí sí me importa demasiado para dejarte donde estás para dejarte en tu pecado, para dejarte en tu idolatría. Y yo sí haré lo necesario para tomarte de nuevo. Sin importar a dónde don, hayas ido, sin importar dónde, digo, qué, qué hayas hecho, te voy a perseguir y te voy a regresar. Y eso, eh, la verdad, es lo que se trata de la cruz, que Dios hizo... Uh, lo máximo para, para traer a una, una gente indiferente, pecadores como nosotros, a sí mismo. Y a lo mejor nosotros hubiéramos pasado todos nuestros días distorsionando su car carácter, distorsionando sus caminos, cambiando su justicia en veneno y amargura, 
pero en la cruz todo es, todo es restaurado y Él se muestra a sí mismo justo. Y Él que es capaz de declarar justo en Cristo los que son injustos. Y lo que Él hace es, un Dios que nos ama tanto, que, que se importa tanto, Él nos hace importar. Él nos hace que importemos y, y pase lo que pasen los ídolos que, que tengamos, digamos, ya decimos ya no más, ya no quiero hacer eso más. Quiero vivir de una nueva forma no, porque Dios me quiere tanto. Déjanos ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, te damos gracias por el extento de tu gracia y misericordia, amor, que al perseguirnos en nuestro pecado y retomarnos, quitarnos nuestra apatía y nuestra indiferencia, perdonarnos nuestra actitud hacia ti, la forma que pecamos y lo ignoramos y andamos en formas que no son buenas y no nos importa. Pedimos, Dios, que nos perdones, que nos cambies, que nos muestres nuestros ídolos, que, que nos desenredas nuestros corazones de esos dioses falsos que queremos servir y que, que, que debemos verte a ti como el que, el que merece nuestro amor, nuestra vida, toda nuestra vida. Que, que sigas haciendo tu obra de, de gracia en nosotros para mantenerte mantenernos para ti que nunca nos sueltas pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo Amén